0: Priatelia, ja aj vás vítam pri premiérovej epizóde Streleckého podcastu v roku 2022. Verím, že oslavy Nového roka prebehli u vás všetkých v zdraví, v pohode a že ste teraz plní energie do toho nakopnúť sa, vyštartovať do všetkých nových cieľov a predsavzatí, ktoré ste si dali. No a my sme si dali jedno predsavzatie takisto, že budeme prinášať Strelecký podcast aj naďalej pre vás a že sa budeme snažiť naplňať ho zaujímavými témami. Aby sme teda odštartovali niečím, o čom naozaj bude dnes plodná debata, tak sme si vybrali jednu nie síce príjemnú udalosť, ktorá sa stala koncom roka 2021, ale o to zaujímavejšiu na diskusiu. Dnes pozvanie do Streleckého podcastu prijal Boris Dražkaba, advokát a podpredseda predstavenstva Združenia Legistelum. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A telefonicky sa spájame aj s Michalom Venglarčíkom, prezidentom Slovenskej asociácie Westernovej strelby. Pán Venglarčík, vítajte v Streleckom podcaste, verím, že sa počujeme dobré.
2: Ano, počujeme sa. Ďakujem, pozdravím poslucháčom. Stralecký podcast.
0: No, ideme sa rozprávať o udalosti, ktorá sa stala pri natáčaní Westernu Rast, o udalosti, ktorá otriasla celým filmovým priemyslom a celkovo aj streleckou komunitou a bude sa o nej diskutovať ešte veľmi dlho, pretože, ako veľmi dobre vieme, hercovi Alkovi Baldwinovi sa nešťastnou náhodou podarilo zastreliť, bohužiaľ, kameramanku, veľmi talentovanú mladú a takisto postreliť režiséra jednou jedinou guľkou – to, že sa to vôbec stalo, je fascinujúce, pretože na filmovom sete by sa nemalo v žiadnom prípade udiať to, že sa tam vyskytuje ostrý náboj, alebo teda nabitá zbraň. To je jedna vec. A ďalšia vec je to, že Alek Baldwin teda mieril na túto kameramanku a vystrelil. A toľko otázok sa vynára, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, ale tak podme začať tak naozaj zo všeobecná, že ako je vôbec možné, že takáto tragédia sa môže pri takom profesionálnom obsadení vôbec udiať, stať? Čo tomu musí predchádzať? Neviem, kto sa podujme odpovedať na túto úvodnú veľmi všeobecnú a filozofickú otázku. Ja by som možno, ak môžem, pán doktor...
2: Jasné, jasné, pán tak doktor, môže... my sa dneska budeme doktorovať. My sa budeme doktorovať, áno, to bude úžasné. Ja, zauberia, ja som jediný magister, magister, to no. je
0: trápne. Normálne mám chuť odísť do
1: vedľajšej miestnosti. Ale nie tam.
2: je to dobré, lebo to je, ako, to je super. No. Všetky, by ste všetky tu máme. No. No. Inak, pán
1: doktor, ja sa priznám, ja som westerniak, ale taký pasívny, ja sa nezúčastňujem súťaží, súťaži, ale westernové záležitosti mám strašne rada a všetko, čo je s tým spojené. Áno, Ale k tej otázke, ktorá tu teraz padla. Ja by som začal zo široka. Zo široka v tom zmysle, že aká veľmi dôležitá je bezpečnosť vôbec pri zbraniach. Keď človek dlho strieľa, dlho sa motá okolo zbraní, tak skôr alebo neskôr zažije nejakú neštandardnú situáciu pri strelbe, ktorá je častokrát spojená s otáznym technickým stavom zbrane. Nie, nie, nemám teraz na mysli úplne blatantné porušenia bezpečnostných pravidiel, ale, ale tie situácie, kedy tzv. zbraň vystreli sama. Hovorí sa, že sa to nestáva, vždy za to môže strelec. Vždy za to môže strelec, keď, keď takáto situácia vznikne a strelec poruší ďalšie bezpečnostné pravidla a má taký, tá, takáto havária fatálne následky. Ale áno, stáva sa niekedy zbraň v skutku kvôli zlému technickému stavu. Môžu vystreliť v nečakanom momente, mne samému sa stalo niekoľko takýchto, takýchto príhod, ktoré boli spojené s, s technickým stavom zbrania ako takej. Určite mnohým strelcom aj iným, ktorí, ktorí sa okolo zbraní dlho motajú sa, takéto príhody stávajú a práve preto je dôležité za každých okolností vždy dodržiavať absolútne základné bezpečnostné pravidlá. V takom prípade to skončí len uh, zlaknutím sa a potom následne dlhou debatou, prečo sa to stalo. Prejdeme
0: si neskôr aj tie základné pravidlá, lebo to je ano. veľmi dôležité, ale uh-huh. vy ste tam teraz načrtli v podstate ten technický stav a vzádom na to, že vieme, v akom budžete sa približne pohyboval aj pohybuje teda film RAST, že je to nízkonákladový western, sám Alek Baldwin sa vyjadril, že teda tento film na rozdiel od iných, ktoré majú 200 miliónové rozpočty, mal rozpočet 5 miliónov, čo je teda na americkú produkciu alebo hollywoodsku alebo všeobecne teda tieto westernovky zo západu naozaj nízke číslo a potom sa škrtá na mnohých veciach. Pán Venglarčík, vy si myslíte, že môže byť aj technická úroveň zbraní niečo, na čím sa mávne rukou, ako v rámci rekvízida povie však to sa nejako zvládne. Mohlo sa niečo takéto udiať?
2: To je dobrá otázka. Ja som si tiež myslel, že Boris zase urobí one-man show. Ale ja som <laughs> neskutočne vďačný. Nie za... ja, som, ja som počúval teraz práve cej sviatky to vysvetlenie toho, čo sa tu udialo a som veľmi rád, že že, že dokáže právnik povedať ľudskou rečo, lebo aj my lekári hovoríme občas také, čo nechceme, aby niekto rozumiel alebo a tak ďalej. Ale povedzme si teraz, ako je to v tom filme. E, tí e, naši posluchači, ktorí sledujú ako toho, ja častokrát dostávam, alebo potom to všetko vždy ja dostávam také otázky, ako sa to mohlo stať. Báme sa o situácii, kedy sa nebavíme o tom, že nejaké, nejaké dieťa alebo nejaký človek s problémom s nejakým psychickým alebo dlhodobým sa dostal v nejakých zbraní k autu, neviem k čomu a urobil to, čo si myslel, že je správne. Tu sa bavíme o nejakom procese, ktoré má jasné pravidlá hry. A Tak, ako už bolo povedané, nízko nákladovky, vysoko nákladovky, keď si zoberete, rovnako dobre vás dokáže na prechode zraziť trabant a perfektne vás rozoberá aj nejaké ferári, ale v zásade vystuje už vec, ktorá sa volá história. A tá história jasne nám ukazuje, čo všetko sa môže stať a tí modrí sa z toho poučili a tí menej vnímaví alebo iní inak pozerajúci sa na svet to trošku nepochopili. Pravda je taká, že po tom, čo sa stalo, ako už bolo povedané, tak zareagoval za- bezpozdej na to pán, ktorého, ktorý má označenie Mr. Hollywood, neviem, či viete, o koho ide, je to George Clooney. A George Clooney nielen je teda herec, jeho mnohí poznáme, ale je aj vážny a vážený hollywoodský producent. A práve, ak si niekto z vás pamätá, tých úmrtí hercov, k takýmto nešťastným veciam dochádzalo aj v minulosti. Napríklad taká najznámejšia vec bola, bola vlastne úmrtie ktoré vzniklo pri natáčaní firmy Vrana, firmu Vrana, uh-huh. bol to vlastne Brandon Lee, kde tiež ako sa všetci čudovali, že jak je možné, že zrazu sa mu začala farbiť košela a vlastne prišli sme od toho človeka, malým talentovaného hercem. A z konosti práve jednalo sa o veľmi blízku osobu, Georgia Clooneyho, ktorý inicioval, a to sa bavíme o skoro 30 rokov dozadu, vlastne kompletnú premenu pravidiel, a bol spísaný nový hollywoodský guideline, nová biblia vlastne používania strelných zbraní kde je jasne stanovené kto môže manipulovať kto má technický stav na starosti kto má na starosti municiu ako tí herci majú byť za, za cvičení atď, atď. Otázka je, že čo z toho všetkého tí chlapci alebo ten, ten produčný tím tam vynechali, alebo na čo zabudli. No povedzme otázka, si to na rovinu,
0: ak vám do toho môžem skočiť. Môžete, keď samozrejme. je dôležité, ako pri každej produkcii, ktorá má byť urobená na vysokej profesionálnej <kým> úrovni, je dôležité, aby bol naozaj široký tým, kvalitný tým a za to treba platiť. Takže môže sa stať, že už len tie samotné guideliny sú príliš náročné na to, aby sa pri nízkorozpočtovom filme niečo natočilo možné? s tým, že sa to všetko dodrží.
2: Je to možné, ale keď si zobereme, tak ja si myslím, že ten, kto pracuje so zbraňou, či už je to profesionál, alebo je to športový strelec, alebo je to polovník, tak v zásade nepotrebuje mať budget, ale myslím si, že potrebuje mať hlavne úplne jasnú predstavu o tom, že čo tá zbraň ako mechanické zariadenie potrebuje, v akom technickom stave sa má nachádzať, mal by ju byť schopný obsluhovať, to znamená presvedčiť sa, že tá zbraň je v takom a takom stave a následne by mal dokázať vlastne aj realizovať bezpečne tú strelbu. Je to podobné, ako keď chodíte do autoškoly, potom naštartujete auto a potom sa s ním pohnete. Hej, to auto samotné, keď niekde leží v garáži, stojí, tak asi nenapácha nič, ale keď sa s ním vyberiete, tak už je zlé. Keď
0: ste tak spomenuli možno... Georgea Clunyho, ešte raz vám do toho skočím ano. a už sa potom hlási aj pán Dražkava nedočkavo, lebo je zvyknutý na tú One-man show, tak bohužiaľ. Ja viem,
2: ja viem, to je teraz... To.
0: Ja, ja iba k tomu Georgeovi Kulnymu, môžem. v podstate aj sám v jednom z podcastov, kde sa vyjadroval k tejto tragickej udalosti súvisiacej s Alekom Baldwinom, povedal presne, že on sám by si nikdy nedovolil zobrať na sete teda zbrán do ruky s tým, že mu musíte povedia, že, že je to bezpečné, ale že by sa o tom ešte on sám nepresvedčil. Že to je napríklad jeden z tých princípov, ktoré vždy on dodržiaval, že vždy ešte sa presvedčil sám, či je to naozaj tak, ako mu bolo povedané. Čiže tak trošku to... To bola aj vyčitka voči Jalkovi Boldvinovi, že mohlo tam byť možno aj tak trošku ľudské zlyhanie, možno kúsok lenivosti, že si povedal, mm. že... Aj, obšiť, ja, obšiť,
1: ja, ja si myslím osobne, že či ide o vysokorozpočtový, nízkorozpočtový film, v podstate celé toto je otázka kvalitného produkčného týmu, ktorého súčasťou musí byť kvalitný zbrojár so svojím vlastným tímom. Čo sa týka zbraní ako taký pre Hollywood fungujú dve, tri obrovské firmy, ktoré, ktoré majú plné sklady zbraní, ktoré sa používajú ako rekvizity pri filmoch. Čiže je to otázka objednania si toho správneho tovaru uh, uh, zo strany produkčného tímu, čo nemusí byť až tak nákladná položka. Skutočne kľúčovou uh, úlohou z môjho pohľadu je, je zbrojar, ktorý musí byť prítomný pri natáčaní, ktorý sa musí pred každým použitým zbraním presvedčiť o jej stave. A Tuto, tuto je časť problému, ktorý nastal. Spomínal pán doktor prípad, prípad Brandona Leeho. Tam sa stala taká vec, pokiaľ ja som či čítalo tejto veci dávnejšie, že v podstate pri predchádzajúcom použití ostrej zbrane zostal v hlavný projektil a keď sa pri ďalšom natáčaní počas ďalšieho produkčného dňa z tej zbrane strelalo nábojkou, tak tá nábojka v podstate pri výstrele vytlačila projektil, ktorý už bol hlavný. A takto sa stala tá nehoda. Čiže tam nastala tiež kaskada zlyhaní, jednoducho nepreveril sa stav zbranie. Um, Myslím si, že ako som povedal na začiatku, vždy ide o kaskádu zlíhaní, to je, to je, to je reťaz, reťaz porušení základných bezpečnostných pravidel a to sa stalo určite aj teraz. Tak a... poďme si
0: to opísať, poďme skúsiť opísať celú tú situáciu, ako to vlastne prebehlo, aby sme lepšie pochopili... Uh ako to vlastne vyzeralo priamo na mieste. Vieme, že Alec Baldwin to opisoval vo svojom interviu, ktoré poskytoval pre televíziu ABC, ale predsa len to je jeho subjektívny pohľad. Prebieha vyšetrovanie, takže nemôžeme do toho vidieť úplne, ale z tých informácií, ktoré zatiaľ máme, tak ako sa to presne stalo a potom na základe toho si môžeme opísať, že teda čo všetko bolo tým pádom porušené. No, no z tých informácií, ak... ktoré máme k dispozícii. Ja, pozor, pozor, tu je, je betl, tu je doktory... sa do <laughs> <laughs>
2: Ja som len to chcel povedať, že tam sú vlastne dve polohy. Jednak poloha je, je, alebo respektíve len taký koment k tomu, že v zásade ja by som len teda zareagoval na doktorové slova, ako doktor doktorovi a teda hlavne by som chcel povedať to, že keď si zobereme tých akčných filmov v poslednej dobe, samozrejme, že je veľké množstvo točia sa rôzne filmy z rôznou tematikou, vojnové a z rôznych období, ale v zásade, keď si pozriete, tak skutočne tá hollywoodská špička produčná sa vrátila naspäť k zbraniam, kde sa tá postprodukcia už nevyrába z plameň, plamene, kde reálne tí herci striehajú. A keď si pozriete filmy hlavne s Keanu Rimsom, tak príjete na to, že aj tie pohyby nie sú také ako, že strojené, sú skutočne také, aké by mali byť a keď ino niekomu chcete uveriť, že to hrá vojaka, tak ten vojak v súčasnosti má určité drily a určité zaobchádzanie so zbraňou. Tým chcem povedať to, že mnohí tí uh, v súčasnosti akční herci, či už je to predstaviteľ Jamesa Bonda alebo, povedzme, veľmi obľúbená postava Johna Wicka, uh-huh. tak jednoducho tí herci chodia trénovať a trénujú ich ľudia ako Taran Butler, čo je absolútne špičkový strelec a vlastne tutor. A to sú práve veci, ktoré aj zdôrazňoval som v tom svojom, povedzme, rozhorčenom komentáru, ako ste to pekne nazval, práve George Clooney, ktorý povedal, že keď vám niekto podá zbraň, ktorú označí a ono sa používa ako cold gun, alebo chladná zbraň, aj keď teda chladná není, ale v zásade by nemala obsahovať žiadne strelivy, strelivinu, alebo proste nejakýkoľvek ostrú municiu, tak on, oni, tí všetci herci, skutočne, tak ako aj Denzel, Washington alebo ktokoľvek, by sa mali najprv presvedčiť, v akom stave je tá zbraň, po technickej a inej stránke, a následne by tým mali byť nejaký stotožnený, pretože keď si zoberete skutočne hercov, ako bol, povedzme, Jean-Paul Belmondo, tak keď si zoberiete tie kaskaderské kúsky a všetky tie veci, môže sa niečo stať. Takže musíte si byť istí, že skutočne keď jazdíte na koni, tak jazdíte na koni, keď máte tú zbraň, tak máte tú zbraň. Tak teraz dávam slovo doktorovi druhému. A no ja by som tiež potom niečo ku konštrukcii toho SAA revolveru povedal, keďže vlastne to je taká zábavka, ktorej my sa venujeme. A venujeme sa tomu viac ako 35 rokov. Na celom svete strieľa viac ako 4 milióna ľudí a práve. Tá Biblia tej kobolské ačnej strelby, ktorá bola spísaná pred tými viac ako 30 rokmi, je tak napísaná, že sa netolerujú akékoľvek nerozvážne pravidlá a sa sankciína, to je v vec, 2, kedy práve Svetová asociácia sa hrdí tým, že okrem prestrevaných vedľajších terčov nedošlo k žiadnemu ublíženiu na zdraví alebo proste nejakej újme. Takže
0: tak. Ja, tak, pani doktori... Druhý doktor. Pani doktori, ja už ako magister doplním, že v miestnosti máme, máme aj inžiniera, Rastia Maršalek. tak to výborné. Takže, takže neviem, je to ako začiatok vtipu, na, na, že koľko doktorov, inžinierov a magistrov treba na odšrobovanie žiarovky. Domyslíte si to, vážení posluchači, poďme teda k veci. Pán Raškaba, nech sa páči. No, pán doktor
1: mi kradne myšlienky, však je doktor. <laughs> uh... Áno, to je jedna dôležitá vec, ktorú som chcela ja povedať. Dobrý zbrojár si urobí s hercami tzv. bootcamp. To znamená, nastúpia a dostanú školenie, praktické školenie bezpečnej manipulácie so zbraňou. Nemusí to trvať dlho, ale mali by si tam vštepiť tie úplne základné bezpečnostné pravidlá. Dá sa to urobiť s desaťročným dieťaťom, keď sa učí striať zo vzduchovky. Mám takú skúsenosť parne dozadu. Určite sa, určite sa to dá urobiť aj s hercami, aj keď je film nízko rozpočtový. Čiže to je jedno, jedno z tých, jedna z tých vecí, ktorá by mala byť pri každej takéto produkcii podľa mňa dodržaná.
0: Ono, ja, nebojte sa, nebude to dlho. <laughs> on si to aj toto sám, Alek Baldwin aj povedal, že toto sa udialo. Čiže ono, toto prebehlo na začiatku samotného natáčania, len on stále stojí za tým, že ako keby nie je jeho chybou to, že si tú zbran neskontroloval a stále bočí tú debatu na to, že ako je možné, že sa tam ocitol ten ostri náboj.
2: A tak ono to není jednoduché, keď zoberete, že momentálne, momentálne... V zásade Alek Bolbin alebo je tam proste to vyšetrovanie, kde sa tie orgány činnom trestnom konaní, to som sa naučil od doktorov a z televízie, proste preverujú, čo sa reálne stalo a hľadajú, alebo chcú tomu robiť záver. A keď si zoberete, že samozrejme e, takáto udalosť určite nechá nielen psychické, ale má to aj trestnoprávne následky, tak e, asi každá strana nejako sa snaží uhrať tie svoje body, ono na tom, to hovorím, to by sme nemali hodnotiť, ale alebo čo, vychádzeme, alebo ja by som sa vrátil možno k tomu, k tomu čo bolo povedané v, tomu, v tom interviu pre ABC, lebo to sú myslím, že veci, ktoré môžeme komentovať, aby sme mali jednotné zdroje a naši poslucháči si môžu to video prehrať, je dostupné na internete a je to verejne známe video, kde vlastne Alek Bodvin to komentuje a on tvrdí teda, že mali scenku alebo mali takú scenaristickú záležitosť, takú filmovú skúšku, kde, alebo kamerovú skúšku, kde e, vlastne bol pod, p, boli, boli traja na mieste, bol on, bola tá kameramanka, ktorá bola postranená následkom toho postrelenia zomrela a bol tam aj jeden z tých producentov, ktorému ten projektil, ktorý prešiel celom kameramanky, zostal uviaznutý v ramene. A my teda môžeme konštatovať, že nejednalo sa o nejaké zranenie nejakou inou než ostrou muníciou. Hej, čiže otázka je napríklad, ako sa tam ostrá munícia dostala. ale Bolvin to nekomentoval, nevedel to vysvetliť. Na otázku, že prečo namieril, namieril na tú kameramanku, ale Bolvin komentuje slovami, že teda on mieril len tam, kde mu ona ukázala. A väčšinou teda v tej tesnej vzdialnosti pri tých kalibroch do tých 25 metrov, skoro je to rovná čiara, takže to sú rôzne veci, každý si z toho môže urobiť názor. ale skôr poďme k tej konštrukcii tej zbráne. Keď si zoberieme ten Peacemaker, alebo teda uh, jedno, či, jednočinný revolver SAA, to znamená, že tam musíte najprv natiahnuť kompletne bytý mechanizmus, to znamená, musíte kohu dať úplne do tzv. štvrtej polohy.
0: Máme ho tu inak priamo a v
2: štúdiu. To je super a uh, keď, keď v tých štyroch polohách, ktoré inak legenda hovorí, že samotný code sa tak, takže keď ho budete naťahovať, tak zistíte, či už máte originál alebo repliky, že tam sú štyri polohy ako COLT, ako jeho priezvisko. A vo všetkých tých polohách to funguje tak, že nech sa akokoľvek budete snažiť, a opäť sú k tomu vážne vyjadrenia, ako napríklad US Cancel Carry Association, ktorá. Vlastne sa venuje práva na povinnosti a na edukácii streleckej komunity v Spojených štátoch, tak zistíte, že pokiaľ tá, ten revolver nebol v nejakom technickom dozovlatnom stave alebo nejako upravovaný, tak v zásade vy nemáte veľkú šancu, aby to, čo povedal Baldwin, že vlastne postupne naťahoval ten, ten kohút z toho revolveru, a najprv teda natiahol do prvej polohy, spýtal sa vidí, vidíš, je to OK, tak to by ti to vyhovalo, a nie, poď ďalej, on to zase natiahol po ďalej, poď natiahol, A keď už bol v tej štvrtej, tej finálnej polohe, čiže dá sa povedať, ten, ten kohut bol úplne v tej akčnej polohe, čiže všetko už bolo pripravené tak, ako bolo, tak podľa tvrdenia Aleka Baldwina, on teraz spustil ten revolver, teda respektíve uh, spustil to bycie mechanizmu, mechanizmus tým, že len uvoľnil palec a ten revolver vlastne sám vystrelil. Žiaľ, v tomto smere technicky to nie je možné. Pokiaľ je dobre v, alebo v dobrom technickom stave ten revolver, tak pokiaľ ste z každej tej polohe, môžete ďalej manipulovať s tým kohutom v snahe dostať ho do tej nulovej polohy, čiže na písmenko C z LLT, vstupnici, tým, že stlačíte spúšť. To znamená, že jeho tvrdenie o tom, že on nestlačil spúšť, bude musieť asi niekto dokázať, ale v zásade pokiaľ ten revolver bol v dobrom technickom stave, tak nejakým spôsobom tá spúšť musela byť stlačená, výsledkom čoho je, že vlastne plne natiahnutý bytci mechanizmus, plne natiahnutý kohút vlastne dopadol na ostrý náboj a výsledok... Uh, už vieme. No teraz ja by som Ako sa zahral pán
1: doktor na advokáta, pána Boldvina zase trošku pre zmenu, to je zase moja partita možno. Um, my vychádzame z toho, a správne, že ten technický stav zbranie mal byť dokonalý. Um, pokiaľ viem, bola použitá replika pie, od piety, SA4, neviem v aké dĺžke hlavne, ale to nie je podstatné. Ja mám s talianskými replikami nedobrú skúsenosť osobne, preto som prešiel na rugeri. Aj tu jeden máme pred sebou. Nie je to SAAčko, je to, je to, je to Vakero. Ja vychádzam z toho, že poďme sa hrať, poďme sa hrať na advokáta, teda pána Boldvina. Ten technický stál zbranie mohol byť aj zlý.
2: Uh, mohol byť, ja mohol byť v tom zmysle,
1: te... aby sme to poslúchačom vysvetlili, lebo však my, my, my dva si, si to nemusíme na zem vysvetľovať. Jasno, Ale, <laughs>
2: no
1: ale, ale kľudne <laughs> viem si predstaviť, totiž ja mám takú skúsenosť s týmito talianskými replikami a aj kvalita tých replík vyrábajú sa 50-60 rokov v Taliansku, bola rôzna za tie roky, Bohy, aký kus bol použitý pri natáčaní filmu. Ja mám skúsenosť, že materiálová kvalita je prišerná koľkokrát. Takisto aj kvalita spracovania mal som, mal som od iného talianského výrobcu, SAčko, ktoré sa mi doslova po piatom valci rozsýpalo v ruke.
2: Boh a, vie, čo tam tí doktory dávajú. Boh vie, čo tam tí doktori dávajú. Ja by, ja by som ešte a... tak, že my by sme mali byť nestranní, Takže ja, ja by som povedal tak, že momentálne tá produkcia firmy Uberti a Pieta je taká... Občas je maková, občas je orechová. Ono je to trošku náročnejšie. Mm-hmm. Ešte by som len taký ľahký, lebo predpokladám, že teraz niektorí z poslucháčov, ktorí tušia, ako vyzerá vnútro e, e, Rugeru, a ako vyzerá replika kolta od Uberty, tak trošku budú kývať hlavou, pretože tam sú trošku iné tie mechanizmy. Áno, ale k tomu som sa chcel tým, neskôr dostať, že to áno, sú konštrukcie áno, úplne
1: iné zbranie. Vyzerajú ak, veľmi ale podobne, súhlasím, ale sú iné.
2: Súhlasím s tým, že ak, a to sa zhodujú vlastne tí komentátori, a toto je veľmi podstatné, že vždy sa na takýmto niečom strašne veľa ľudí nabaluje, že proste urobia nejaké video a zaujímujú k tomu nejaký postoj. A je treba, aby tá verejnosť nejako sa pozrela na vyjadrenie ľudí, ktorí tomu rozumejú a ktorí proste objektívne povedia, že či je niekto vinný alebo nevinný, hovorím, na to by mal v zásade povedať asi súd, ale to my neviešime ani toto není o tom. Ale hlavnie o tom, že, že technicky ak ten revolver akejkoľvek konštrukcie mal bol v stave, že mal fungovať, ako mal fungovať, už tak nejako sa muselo, muselo sa stať, že tá spúšca e, jednoducho musela stlačiť. Ak ten revolver, e, niekto upravoval, aby uľahčil možno nejakú scénku, nejakú nejakú záležitosť, ktorú potrebovali tí firmári urobiť, hej, také tie populárne, že tasia vystrela to jednou rukou a podobné nejaké veci, ktoré, ktoré, ktoré v zásade sú veľmi populárne a divácky atraktívne, hoci, hoci teda strelcom sa včas toho ježia veci, hlavne keď si predstavíte, že vám zle dobehne aretácia revolveru a nechcete úplne prizoruky, ale v zásade súhlasím s doktorom, že jednak keď je nejaký pridelený puškár, tak zodpoveda 100% o to, že tá formula, alebo v tomto prípade tá zbraň je 100% funkčná, že robí, čo má. Ale druhóveco vecovie, že ako je možné, že sa niekto nekúkol, že tam nemá ten ostrý náboj. To je zase druhá varianta. No, takže ja nie som advokát, ale e, samozrejme, že toto sú otázky, ktoré je dobre si povedať, že prečo nedošlo, lebo ono je to tak, že vždy, keď aspoň v medicíne to tak máme, neviem ako v advokácii, ale u nás platí tak, že z jednej malej blbosti väčšinou nevyznikne nejaký vážny problém, ale sumár, hluposti alebo takých drobných detailov vedie k tomu, že sa to nabali ako obrovská snehová gula a niekde to... Niekde to a to
0: je presne aj a... to, o čom hovoril pán Drážkava, že je to, je to nejaký sled nešťastných udalostí a pochybení, ktoré no. sa stali. Ešte aby sme dosko- dokončili tú obhajobu alebo advokáciu teda pana Boldvina, a k tomu ešte máte čo doplniť, pán Drážkava,
1: tak poďte na to a potom by sme mohli prejsť ten samotný proces. Ja som myslel na obhajobu z hľadiska naozaj takého konštrukčného, uh-huh. technického, nie právnu. Právnymi záležitostiami sa vôbec nechcem nezaoberať, pretože to, to, je, to, je, to je veľmi zložitý. Nepoznáme obsah spisu, to je úplne prvá vec, že to verejnosť neznáša aký advokát povie, ale je to tak, proste tam môžu byť zásadné informácie, ktoré to celé vrhnú do úplneného svetla, o ktorých netušíme teraz. Ale čo som chcel povedať je, že naozaj tá zbraň mohla byť v takom zlom technickom stave, že jednoducho kladivo sa neudržalo na záchyte kladiva a spadlo v nehodnom okamihu. A SAAčko a repliky SAAčka sú konštruované tak, aby tí, ktorí teraz sa nevenujú Westernovým ve revolverom, vedeli, tak priamo na kladive je fixný, v zásade, teda závisí od modelu, ale je v zásade fixný zápalník, ktorý dopada priamo na zápalku. Nemáte tam žiadny bezpečnostný prvok iný ako, ako ozúb bezpečnostný. A pokiaľ materiálovo nebolo kvalitné kladivo a záchyt kladiva, alebo pokiaľ bol záchyt kladí nejakým spôsobom e, doratočne upravovaný, aby sa s ním dalo realizovať ten tzv. pán doktor to pozná fenning alebo, alebo thumbcocking. To je taká tá rýchlopálba, ako vidíte vo westernoch. E, Od pása e, jednou rukou sa iba e, mácha pokladivia a relover ako samopal tak je možné, že bol nejakým spôsobom technicky upravovaný revolver, práve aby sa toto dalo realizovať. Mnohokrát tieto zbraňové rekvizity pre hercov sú upravované tak, aby s nimi herci vedeli ľahšie manipulovať. Um, mohla sa tam stať takáto nejaká, nejaká chyba technického charakteru? No a, um, áno, mal sa pán Baldwin presvedčiť, že v nie je ostrá munícia. Ono je to pomerne jednoduché, stačí sa pozrieť ako sa na to, túto cez špáru na zadnej strane válca vidíte veľmi rýchlo, či je nejaká munícia, nejaké strelivo, v, v zbrani alebo nie. Otázka je ešte A... možnosť,
0: nie, že či teraz to, že my hovoríme o tom, čo mal, ale Goldwyn mm-hmm. urobiť, či to nie je iba o tom, že on bohužiaľ teda sa stal nejakým v tom najsmutnejšom slova zmysle priekopníkom, na základe ktorého sa teraz budú tí ostatní riadiť, že ok, naozaj si na to musíme dať pozor, druhá vec je, ako dlho to vydrží, keďže aj v minulosti sa tieto tragédie stali a opäť to do stereotypu. A či toto vlastne nie je nejaký hollywoodsky štandard, že tie hviezdy, ktoré prídu na plac, tak jednoducho ja, spolahnú sa, je im to vlastne jedno. Či napríklad George Clooney nie je iba jednou z výnimiek, ktorý naozaj poctivo si ešte dajú záležať a skontrolujú si tú z
2: ja si skôr myslím, že, že všetkým ľuďom, ktorí to komentovali, ako treba si vypočuť ten originálny rozhovor s Georgeom Kuhnim, mm. kde v zásade on, on, on je taký prekvapený, zaskočený, a to není je taký, akože, taký ten komentár, ktorý teraz počúvame posledné dva roky, že z toho niekto vytriskáva politické body, hej, on proste nejako, nejako neveriatký proste je mu ľúto celej tej tragédie, lebo to je tragédia vlastne, ktorá jednak postihla samotného herca ktorý je momentálne obvinený stále z toho, že teda zabil neumyselne, alebo neviem ako nie som advokát, hej? takže ja to len to hovorím lajcky to znamená, že to je jedna tragédia a druhá tragédia samozrejme, že, že zase rodina tých dvoch, ktorý jedna, jedna teda kameramanka zomrala a ten teda producent bol takisto postrelený takže to sú veľké ľudské tragédie a otázka je taká, že, že prečo sa my o tom teraz rozprávame Viete, v súčasnosti svet žije dva roky takou medicínskou záležitosťou, ktorá poznamená v rôznych témach naše životy a vždy sa hovorí o tom, že hlavne na advokáti občas hovoria alebo sa pýtajú nás doktorov, že ako sa to mohlo stať Hej, že vymení sa lavá noha za pravú, že neviem, čo sa udeje, že, e, a tak ďalej. A, tak ďalej. a e, dá sa povedať, že asi v súčasnosti, aj keď sa nelietá, tak každý z vás že sedel niekedy v nejakom letadle a letia vás vždy. Je to také otravné, že? že tie letušky nám tam ukazujú, že keď pristaneme na vode, tak budeme toto robiť, toto robiť. A svojho času prebiehali ešte nie online, ale také tie normálne konferencie a tam sa bezpečnostne v medicíne zaoberala široká, široká plejada expertov a oni stále rozmýšľali, že nejaký, takí inteligentní ľudia to môžu tak domrviť. A ukázalo sa, že celé je to o tom, že súbor ľudských chýb proste môže byť problémom a tá komparácia medzi letickou dopravou a medzi medicínou je v tom, že my stále sme takí otravení musíme na čeky, na toto a hento a proste nás to obťažuje a už by sme chceli byť pri tom bazéne v mori, na kde sedieť. A celé je to o tom, že letecká doprava sa riedí veľmi vážnymi m, návodmi, veľmi vážnymi guidelinemi, kde neexistuje, aby sa stalo to a to a potom, keď to stane, tak potom sa vedujete v celke letecké nešťastia a na základe tých leteckých nešťastia analýzu sa robia nové guideline Je paradoxom, že keby medicína respektíve keby letecká doprava fungovala občas s ako medicína tak podľa expertov nám každé, vlastne každú hodinu padlo jedno lietadlo na hlavu takže treba vždy porozmýšľať o tom, presne to čo povedal pán doktor, že tam sa stalo kopec vecí, ktoré bude musieť niekto vysvetliť nemal by to byť len človek ktorý, ktorého sa to týka, ale malo by to byť nejaký tým expertov, ktorí k tomu finálne by mali povedať niečo. A pre nás je veľmi podstatné, aby vlastne všetci, čo nás počúvali, začali nielen strieľať a robiť si možno fotky na Instagram, ale aby začali možno ten svoj koníček pretovať do toho, že ja rozumiem tej zbrani mechanicky. Nemusím byť puškar, ale mal by som dokázať sa pozrieť, bezpečne manipulovať a hlavne napríklad aj keď zistiť, že to nefunguje, tak vlastne čo s tým? Mal by som sa vzdelávať a myslím si, že je fajn, keby možno aj taká druhá vec, že uh, keby v tej streľovskej komunike niekto, ako ja ako lekár, aj porozmýšľal, lebo všade sa vás pýtajú, že a viete poskytnúť prvú pomoc? A vy poviete, áno, na streľnici je lekárnička, len je rozdiel, či mám pre nohu alebo čím som sa porezal na špekačke.
1: Ja by som sa vrátil ešte k tomu, ja to, hovorím od začiatku o technickom stave vlastnej zbrane. Treba svoje vlastné zbranie alebo zbranie, ktoré sa nám dostanú do ruky, vedieť o nich čo najviac. Konštrukčné riešenia mnohokrát vedia prekvapiť takými skrytými, skrytými záľudnosťami, o ktorých mnohí strelci ani, ani netušia. Ja sám mám skúsenosť, že mi píš to za len pretože že zostal v, pre, v krajnej prednej polohe zaseknutý, pretože bol, bol konštrukčne a materiálovo zre, zle riešený zápalník ako taký. Mám, uh, mám skúsenosť takú, že mi pištol ladený, športový špeciál bol preladený a uh, pištol je. vystrelil a pri resete spúšte. Rej? Čiže stáva sa to, ale vždy sa to stalo, vždy sa to stalo tak, že, uh, že nemalo to žiadne fatálne následky, len som bol prekvapený, že sa niečo také stalo. Čím dlhšie bude človek stredovať, tak je väčšia pravdepodobnosť, že niečo takéto sa mu stane. A preto, ako hovorí pán doktor, treba dodržiavať tie základné pravidlá, lebo Uh, tie sú písané krvou a to znie strašne pateticky, keď to poviem, ale tie základné bezpečnostné pravidla boli nejakým spôsobom formulované, spísané v prvej polovici 20. storočia alebo tak zhruba, zhruba po druhej svetovej vojne, kedy sa tak viac rozšírili medzi streleckú verejnosť v Amerike a potom neskôr aj ku nám a majú, majú svoje obrovské rácio. A toto by som ja bol rád, keby z našej debaty bola uh, taká dôležitá správa pre ostatnú streleckú verejnosť. Poznajte svoje zbranie. Snažte sa veľa študovať o tých zbraniach. Uh, každá zbraň môže vystreliť v nečakanom momente, keď sa zle zbehnú uh, niektoré negatívne uh, vlastnosti danej technickej alebo konštrukčného riešenia tej danej zbrane. Čiže treba byť pripravený na takéto situácie. Uh, lebo diskutovať teraz o tom, čo sa stalo tam priamo na Placi. No ja som ako advokát bol prekvapený, že pán Baldwin dal vôbec takýto rozhovor. Možno je to naozaj zvolená taktika obhajoby, eh, hodiť to všetko na technickú eh, chybu zbranie. Ja si myslím, že taká skada poru poruch alebo, alebo porušení za bezpečnostných pravidel bola siaha ďaleko hlbšie ako len, ako len uh, technický nedostatok zbrane.
0: Ale poďme si ju prejsť, lebo už sme ju viackrát dnes spomenuli a poďme naozaj krok za krokom si to zbehnúť, čo sa tam teda udialo, aby aj lajci, podobne ako ja, alebo ľudia, ktorí ešte sa nevenovali tejto tematike a tomuto problému, si to mohli naozaj celé nejako vyzobraziť. Tak aby sme už neodbočili. Pán Dražkova, toto môžete asi odštartovať vy uh, pokojne, pán ja
1: by som dal slovo pánovi doktorovi, nech nám porozpráva o Piete, respektíve o klonoch uh, SAH Peacemakeru. Okay. Ja by som potom povedal Dobre. niečo o Rugeri, mám ho tu pred sebou, môžeme tak. si to takto nejako povedať. Uh, ano, čo je stará je, škola, čo je nová škola pri jednočinných revolveroch?
2: Áno, to je, to je veľmi dobrý nápad, lebo predpokladám, že uh, je, je, my trošku zabúdame v tom, že my v zásade v rámci uh, už nejakého dosiahnutého dosiahnutého času na stroniciach. Už vieme si predstaviť všetky tie veci, ktoré si tu rozprávame, ale ak nás počúva nejaký človek, ktorý zásad okolo toho ani nešiel alebo možno si vyberá e, nejakú tú zbraň teraz, tak e, rozmýšľa, že vlastne, je teda tá realita. Tak ja by som začal teda old school, to znamená starou školou, je to vlastne systém taký, alebo prečo vlastne my sa o nejakých replikách, tak aby sme zase do toho vniesť nejaké slovo. A prečo to celé vzniklo? Dá sa povedať, v roku 1873 Samuel Colt prichádza s, nábo- s revolverom uh, single action Pán doktor, pán už bude, myslím bôber. si, že
1: Samuel už bol vtedy po smrti. pán, uh, pán uh, Hej, 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 ale to, to ono, <laughs> ja
2: som práve aj tú verejnosť, ja viem teraz, že všetci ti ťukajú na čelo, keď si pozorujú Wikipédiu, ale v zásade ide o to, že samozrejme ten koltov peacemaker vychádzal z toho, že je to taká najznámejšia zbraň, ktorá vlastne je typická pre divoký západ. Podstatné je to, čo už tu bolo povedané, že tá zbraň pracuje v takzvanom SA mode, to znamená, že ten strelec musí vlastne natiahnuť ten kohút, čím naťahuje vlastne veci mechanizmus, to znamená, že vlastne ten kohút predstavuje akési kladivo, ktoré keď dopadne na zápalku ostrého náboja, tak vlastne dochádza k výstrelu. Na to, aby to kladivo sa uvoľnilo, keď ten kohút je v tej poslednej polohe výstrelovej, tak potrebuje splačiť spúšť, čiže takto nejakým spôsobom to funguje. Pravda je taká, že v tých Spojených štátoch bolo bola kedy aj veľa tých rôznych originálov, ale postupne samozrejme tie originály sa stali aj cenné. Mnohé z nich boli pre zlý technický stav už sa stali len cennými, ale neželmi streľbu schopnými. A práve v Amerike mnohí zberatelia, mnohí fanúšikovia práve tohto revolveru boli ochotní investovať nemalé vlastné peniaze do toho, aby hlavne talianskí e, zbrojárske firmy, ako bol Uberty alebo Pieta, začali robiť tzv. repliky. To znamená, jedná sa v podstate o zbranie, ktoré sú robené podľa presných technických nákresov. To znamená, že e, sú rovnaké, čo sa týka teda technického a mechanického záležitosti. Samozrejme, že tie zbranie... Majú určitú životnosť, je rôzne, keď s nimi niekto strieľa občasne alebo s nimi strieľa strašne veľa, tak ako so všetkým dochádza k opotrebeniu. Samozrejme, mnohé tie zbranie sa aj upravovali v rámci, v rámci rôznych i športových disciplín, aby tá spúšť bola ľahšia alebo sa ľahšie naťahoval ten kohút. Ale vrátim sa ešte raz k tomu, aby si to všetci predstavili. To znamená, že pokiaľ ja držím v tej ruke ten revolver, tak palcom ruky potrebujem si natiahnuť ten mechanizmus, ten kohút a keď ho úplne natiahnem, že už ďalej sa mi nedá natiahnuť, tak on v podstate prechádza tými bezpečnostnými ozubami a dostáva sa do tej finálnej streľovskej pozície, ktorá ako náhle ja stlačím tú spúšť, tak uvoľním celé to kladivo a teda dochádza k výstrelu. Takýmto spôsobom to funguje znova, keď chcem opakovať výstrel, znova manipulujem s tým kohutom. Ten kohut, okrem toho, že vo finále je, tá, dáva tú energiu na to, aby inicioval tú zápalku a dopadol a následne vys- vznikol výstrel, tak ešte robí to, že otáča vlastne ten balec toho revolveru. To znamená, že my vidíme, že keď vlastne naťahujeme a manipulujeme s tým kohutom, tak sa nám aj rotuje valec. a v zásade ide o to, že až tá finálna pozícia, tá úplná pozícia nám dovoluje uh, reálne z tej zbrane vystreliť. A to vlastne aj v tom ABC intervíu vlastne bolo povedané, že v takejto manipulácii dochádzalo, až sa stalo to, čo sa stalo. Takže tak by som ja nejako skomentoval veľmi jednoducho a polopate, ale myslím si, že je veľmi veľa zaujímavých videí, ktoré si môžete nájsť na internete kde puškári na maketách ako aj inde komentujú ako koho to zaujímavé určite nájde nielen v anglištine, ale aj v slovenských alebo teda českých jazykových verziách. A najlepšie je vždy sa prísť pozrieť možno aj k nám na westernovú straľbu, kde máte možnosť vidieť. A my veľmi radi sa aj o tom porozprávame, aj vám ukážeme, aj vysvetlíme, aj odpovieme na vaše otázky, tak ako robíme to dlhé roky. A budeme sa teda tešiť na to, že budeme rozširovať vzdelanie, lebo aj o to ide v streľovské komunite, aby sme si rozširovali svoje obzory. A ja sa teraz niečo nové vedozujem o Rugeroch.
1: Ešte kým sa dostaneme k Rugeru, ešte by som pre e, streleckú verejnosť, ale aj laickú verejnosť doplnil, čo sa týka týchto klasických jednočinných revolverov a ich replík. Rozdiel medzi moderným jednočinným revolverom, ako je Ruger tu predo mnou a klasickým SAčkom je hlavne v bezpečnosti. Ako som už raz povedal, pri klasickom SAčku je fixný zápalník na kladive a je základné bezpečnostné pravidlo pri manipulácii s touto zbraňou, že pri spustenom kladive, krajine krajnej dolnej polohe, nikdy by nemal byť, by byť ostrý náboj pod kladivom jednodušene povedané. Nemalo by sa tým pádom zápalník nikdy dotýkať zápalky, ktorá je súčasťou ostrého náboja. V takom prípade sa to samozrejme rieši tak, že do zbraní, ktoré majú 6 komor vo válci, sa nabíje iba 5 nábojov a pod, pod spusteným kladivom je vždy prázdna komora. Čiže najprv sa, sa nabieje jeden náboj, potom sa vynícha jedna komora a sa štyri náboje. A-ha. s
0: nejakým zázrakom tí naši westernoví herci vždy dokázali z tej jednej komery vystrelať 25. E, to je otázka
2: do- do- Dobrého strihu. Áno, otázka áno, áno. strihu hej. Ale, ale aj otázka dabingu, alebo väčšem, že, že podej mi pistoli a mu dá revolver. <laughs> ale ja ešte, ešte jednu vec, lebo existujú také širaké tie pravdy a, a hoaxy a čo čo. Pravda je taká, že vlastne toto, čo, toto, čo bolo práve povedané, skutočne ten textný úderník v podstate leží na tej zápalke. Hej. Keby sme dali, ako je to síce stick shooter, ale my ho budeme dávať ako 5 ranový v tomto prípade. Tam je veľmi podstatné si uvedomiť jednu vec, že ja som niekde čítal, že už to neplatí, že vraj, ale to by som s tou že stále platí presne to, čo povedal pán doktor. Aj my v rámci Cobu Action Shooting v zásade máme tento štýl nosenia. Je to armádny štýl nosenia, ktorý bol zavedený v armáde a to z toho dôvodu, že tá technológia zápaliek do nábojov vtedy bola trošku iná, tie zápalky boli povedzme, že citlivejšie, ale v zásade sa ukázalo viac ako 100 rokov, že to funguje perfektne, to znamená, že mali by sme v prípade, že sa rozhodnete vlastne takýto typ revolveru konštrukčný, alebo teda sa, sa rozhodnete, že by ste s týchto zastrievali, tak tento spôsob je najoptimálnejší a jediný, ktorý je doporučovaný tak, aby to bolo uh, 100% bezpečné v rámci nosenia. keď to bude ležať na poličke, to tak vlastne nebude, ale ako na si začnete manipulovať, tak by ste mohli byť nemilo prekvapení. A možno v tomto smere si to povedal aj Bill Ruger a povedal, že tak ja to trošku sa na to pozriem inak a o tom viac povie teraz pán.
1: Ešte poviem takú veselú vesternovú legendu, ktorá hovorí, že kovolí mali vždy iba 5 nábojov ostrých a v 6 komore mali 20 dolárovku na vlastný pohreb.
2: A, tak? Áno. A ja, tam, ja sa tam stále pozerám a mne tam nikto nič nedáva, tak možno možno, možno. a nebolo to, nebolo, to, nebolo to skôr akože, ne? nebolo to skôr na nejaký 10, 20 dolárov a je pravda, že 20 dolárov vtedy tomu muselo také. Vtedy to, no, bolo úplne, nie, vtedy asi to bola úplne
0: no? Vtedy to
1: bola cena, cena koltu, ten kolt stál okolo 15-20 dolárov áno, áno. koncom 19. storočia no. a to, od, od, to hej, už hej, naozaj hej. odbáčame. No, keď sme pri Bilovi Rugerovi Mám tu jedno jeho dielo dielo pred sebou. Ruger prišiel s moderným jednočinným revolverom, ktorý prebral z Peacemakeru taký ten vonkajší vzhľad. Prvé prvé generácie boli konštrukčne oveľa bližšie k Peacemakeru mali mali tri, tri skrutky, ktoré, ktoré držali byci mechanizmus z pohromade a nemali tzv. prenosovú páku, takže ešte stále nemali ten level bezpečnosti, ako ho majú dnes. Ale myslím, koncom 60 rokov Bill Ruger prišiel s inováciou, použil v zásade modifikáciu spúšťového mechanizmu zo starého Remingtonu, má Rugerov jednočinný revolver má v zásade už teraz iba dve, dve skrutky, ktoré držia spúšťový mechanizmus pohromade. Zjednodušujem to samozrejme. A moderné jednočinné revolvery sú opatrené prenosovou pákou. Ja si dovolím natiahnuť kladivo tu pred sebou a ukážem to tuto. Čiže si to teraz vidia. Vidia potka- to priamo tu predo mnou. Čiže ako vidíte ano. páni, Ruger nemá zápalník trčiaci túto skladiva. Ruger má fixný zápalník. Ruger má zápalník odprúžený tu v zámkovej doske tzv. To je vlastne táto časť rámu, ktorá uzatvára náboje ako keby tu vo valci. A na to, aby mohol byť ten zápalník odprúžený, aby mohol byť odpálený, je tu taká prenosová páka, vidíte to. Ona je tiež odpružená. A pokiaľ ja nestlačím spúšť, tak tá páka je v dolnej polohe a kladivo, keď aj dopadne e, na rám, tak jednoducho, e, vďaka tomuto vybraniu, ktoré je na kladive, tak minie zápalník a zbranie nevystrelí. V momente ale, ja keď stlačím spúšť, prenosová páka ide hore. Vidíte? O, a to je asi taký milimetrový pohyb. Tá prenosová páka v tom momente už úplne pokrie celý zápalník a kladivo dopadá na prenosovú páku, ktorá prenáša energiu toho dopadu na zápalník. Teraz vidíte zápalník, no, ale asi to nebude dobre vidno. Zápalník potom uh, odpáli zápalku. To je, to je veľmi dôležitá bezpečnostná inovácia jednočinného reuléru moderného a druhá táto taká veľmi príjemná inovácia je tá, že... Uh, Kladivo má len krajnú prednú a krajnú zadnú polohu. Nemá uh, ako kód uh, bezpečnostné ozúby. V 4 polohy, polohy uh, COLT. A na to, aby som mohol uh, nabíjať a vybíjať náboje z valca, mi stačí, aby som vyklopil túto uzáveru klapku a môžem, môžem s revolverom manipulovať. Môžem vybíjať náboje a môžem nabíjať náboje. Na kolte tá klapka nemá žiadnu inú funkciu, iba ako funguje ako kryt a na to, aby sa mi uvoňila aretácia val, valca na kolte, musím dať kladivo do nejakej takéto medzepolohy. To je zhruba takto. V takom prípade sa uvoňuje aretácia a môžem nabíjať. Čiže moderný jednočinný revolver, okrem toho, že je robustnejší ako repliky, vydrží veľa viac. V podstate sa pozeráme na športovú zbraň pre, pre westernovú strelbu tak umožňuje bezpečne nosiť všetkých 6 nábojov vo valci a umožňuje aj oveľa jednoduchšiu manipuláciu. Ja osobne som fanušikom zbraní, ktoré sú okrem toho, že sú nejakým predmetom, predmetom záujmu jednak technického, historického, ale som rád, že sú aj, aj, aj funkčné a po skúsenostiach aj s replikami peacemakeru. Ja som prešiel na, Rugera, na Ruger práve preto, lebo je, je, z môjho pohľadu je oveľa funkčnejší. Vyhovuje mi širšia spúšť, vyhovuje mi jednoduchšia manipulácia. Originály majú napríklad listové pružiny, ktoré, ktoré, síce, ktoré síce znamená, že keď je použitá listová bycia pružina, tak ten chod kladiva je taký príjemný. Ale Ruger má vynuté pružiny moderné, ktoré vydržia oveľa väčšiu záťaž. Treba si uvedomiť, že napríklad originálne, originálne písmekry z 19. storočia mali úplne inú metalurgiu ako, ako tieto moderné zbranie. Aj, aj v súčasnosti listové pružiny majú oveľa kratšiu životnosť ako vinuté pružiny. Čiže ten je, ruger je, je, je príjemný aj v tom, že nevyžaduje si z zďaleka taký veľký, takú veľkú údržbu a servis ako, ako originály a repliky. Čiže toto je taký ano, to je... základný rozdiel medzi, medzi, medzi moderným jednočinným revolverom. Ruger je taký dobrý reprezentant tohto smeru, ale nie, nie len Ruger vyrába tieto revolvery. No a potom je veľká časť strelcov, ktorí sú tradicionalisti, chcú, byť, chcú mať podľa možnosti originál pod značkou Colt, to už nie je tá istá firma, čo to bola kedysi, myslím, že ČZ ta teraz kúpila túto značku nedávno, mm-hmm. tak pod značkou Colt sa ešte stále vyrába Peacemaker, originálny Peacemaker, aj keď je to už myslím teraz tretia alebo štvrtá generácia s malými drobnými zmenami. A tým vyhovujú zbranie tak, ako boli konštruované v 19. storočí, mne osobne ako strehocovi zistil som, že mi to nevyhovuje, hoci tiež mám rád tradičné konštrukcie.
0: Pán Venglarčík, môžete doplniť, ja len podotknem, že už sa blížime pomaličky aj k záveru dnešného podcastu a ja vám chcem, páni, potom ešte položiť jednu, jednu laickú otázku, na ktorú verím, že si dokážeme zodpovedať a možno si to natočíme aj na video, ale nech sa páči, pán Venglarčík, doplňte.
2: Ja, ja, som, ja som v podstate absolútne súhlasím s tým, čo tu bolo povedané. Sú to dá sa povedať dve veľmi podobné, ale konštrukčné rozdielne zbranie a v rámci toho, že či povedzme repliky, originály, alebo teda už ten Ruger, dá sa povedať, je to o tom, čo vyhovuje tomu stralcovi. Pretože ten ten úchop vždy je veľmi podstatný, hlavne keď si zoberete samonabíjaciu pištoľ, tak ju uchopíte a ona tá zbraňka sam nabije zatiaľ čo u tých revolverov je potrebné manipulovať s tým výcim mechanizmom s tým kohutom a tým pádom aj to nabíjanie vybijanie, ale samotná strelba keď ju prevádzate tak potrebujete mať proste dobrý uchop. to znamená, že sú strelci ktorým nevadí o niečo väčšia váha, napríklad toho rudgeru alebo povedzme nevadí im to, že je to trošku iný grip, iný uchop, ako majú, povedzme, tie repliky. Samozrejme, že uh, tie repliky uh, sa vyrábajú strašne veľa prevedeniach. Teraz napríklad Uberty uh, púšťa edíciu šerich, ktoré, ktoré, ktoré sú buď s veľmi dlhou hlavňou, vlastne batliny, alebo s veľmi krátkou hlavňou. Čiže každý z nich, každý ten strelec, uh, či už príležitostný westerniak, alebo teda ten, ktorý skutočne robí tú športovú vesternú strelbu na tej e, tréningovej a teda vrcholovej nejakej aktivite, tak e, musí si byť vedomý, že e, dostáva ten revolver zabrať a musí si byť vedomý, že potrebuje tak ako, ako aj os iné typy zbraní, vždy potrebuje ten revolver údržbu, vždy to je, e, si myslíte, že čo a ako s tým. A čo je zaujímavé, tak vlastne je to sa čistá mechanická záležitosť a každá mechanická záležitosť sa môže nejakým spôsobom opotrebovať a môže byť nejaký problém. A ja by som ešte v tomto smere povedal, že je dobré nebyť e, sám sebe puškárom a nevrtať sa v tom, ale e, využiť e, vlastne ľudí, ktorí majú na to aj oprávnenia a sú puškári a ktorí teda nám dokážu garantovať, že keď tá zbranie do toho servisu, tak je vyservisovaná tak, aby teda splnila to, čo, to, čo má plniť, aby nás neprekvapila.
1: Ja by som ešte doplnil pána doktora, teraz ma napadlo um, taká perlička, niečo pre uh, tradicionalistovej modernistov, všimol som si v odbornej tlači a teraz neviem, či to je Pieta alebo, alebo Uberty, ale jeden z týchto dvoch italianských výrobcov prišiel s novým spôsobom uh, ako zabezpečiť revolver proti nežadúcemu výstrelu revolver vyzerá, je to písme, sa o písmákeri sa bavíme. Písmáker vyzerá tradicionalistický, vyzerá, že má fixný zápalník, ale ten zápalník v skutočnosti nie je fixovaný, len tak vyzerá. On, on, sa, on môže ako keby zapadnúť do vnútra kladiva a kladivo je duté a vnútri v kladive je niečo ako pádová poistka. Uh, je to iné riešenie, ako majú, uh, majú Uberty uh, revolvery, ktoré, áno, áno. ktoré majú takéto T, zvláštne nakladivé, uh, pomerne nenápadné. Mm-hmm. Toto je, toto je nov, nový prístup. Veľmi sa mi to páčilo. To je možno niečo také pre obidva tábory, čo by, čo by nás potešilo, keby sa to dostalo
2: viac. Ja, si myslím, ja si myslím, že je úplne úžasné sledovať uh, ľudí, ktorí sa snažia skutočne v rámci toho, v rámci toho technického dedičstva vlastne urobiť taký ten upgrade, ktorý už súčasnými technológiami my dokážeme, čiže zvýšiť tú bezpečnosť, ale bez toho, aby, aby sa to aby sa proste zasahovalo do toho ducha tej, tej, proste tej veci, ktorá, ktorá je spojená s tou technickou záležitosťou. Proste jednoducho, keď sa na to pozriete a teraz, keby doktor nepovedal, že to má niečo, tak vajich like si to nevšimne, ten, kto si to má všimnúť, si to všimne a ten, kto si to chce všimnúť, lebo kto chce kvôli bezpečnosti, tak určite teda potom to také takéto niečo. A som zvedavý, že také aj ďalšie vylepšenia prídu teda do budúcna v rámci rôznych týchto vecí a myslím si, že tá práve tieto, tieto zbranie toho divokého západu sú. Je zaujímavé, že samozrejme väčšina ľudí vníma v týchto moderných filmoch a moderných filmoch tie rôzne zbranie, ktoré robia do streľbu dávkov a proste tvária sa hyperaktívne, ale vždy má veľmi príjemne prekvapí, keď prídu ľudia a stretnú sa až tak nostalgicky tými westernovými spráňami a častokrát mohli zaspomínajú na to, že čítali nejaké príbehy a majú nejakého obľúbeného šerifa divokého západu a vracajú sa do takého sveta, kde možno ešte, keď niekto povedal, že toto je zelené, tak to bolo zelené a ten svet nebol asi menej drsnejší, ale bol možno taký viacej romantickejší než, než na hektická doba.
0: Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky odborné podnety, ktoré ste priniesli do tejto debaty. A trošku na záver tohto podcastu by som šiel možno do takého laického sveta opäť. A na to môžete úplne ideálne využiť mňa, obyčajného magistra, ktorý teda sa... Aj s (laughs) inžinierom. S inžinierom, ktorý drží kameru v tomto momente. Presne tak. Dvaja pani doktori, tak vysvetľujte. Ja ako obyčajný laik sa ocitnem, povedzme, v nejakom alternatívnom vesmíre na placi natáčam nejaký cečkový film, hej, z nejakého dôvodu si ma tam zvolili, teda ako, ako jedného z hercov. A teraz dostanem do ruky zbraň, pričom teda o zbraniach neviem prakticky nič. Aké musia byť nejaké tie základy, ktorými sa musím držať, ktorými teda sa musím riadiť od absolútneho začiatku, keď tú zbraň dostanem do ruky. Toto možno pán Dražkaba tým, že ju máme priamo tu na stole, tak môžete predviesť, že čo sú naozaj tie bezpečnostné základy ktoré musia ovládať nielen samozrejme stralci, ale
1: aj nestralci. No pre vás by bol hlavne dobrý základ mať kvalitnú zmluvu s produkciou. (laughs) 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 Áno, a
2: sanitku zaparkovanú zároveň. Dobre, dobre. (laughs) Áno, áno, čiže
1: tam by sme začali. Čo urobíte? Zoberiete takýto jednočinný revolver do ruky, presvedčíte sa, či je nabitý, alebo nie. Manipulujete s ním, až keď sa naozaj presvedčíte, že je vybitý, že v revolveri uh, nie je žiaden náboj, Či už ostrý, alebo, alebo prázdna nábojnica. Proste, keďže ste poučení like, nechcete mať v revolveri nič. Uh, napriek tomu uh, revolverom nakladáte tak, ako keby bol ostrý. To znamená, že stále musíte mať na pamäti, že je to dobre bezpečnostné pravidlo pristupovať k zbrani, ako keby bola nabitá za akýchkoľvek okolností, pokiaľ s ňou manipulujete takto na placi. To znamená mieriť s tou zbraňou iba bezpečným smerom, to znamená v prípade výstrelu, aby výstrel neohrozil ani osoby, ani majetok. To je, to je absolútne zásadné pravidlo, ktoré podľa mňa pri produkcii filmu, o ktorom sme sa bavili, bolo, bolo porušené lebo zjavne sa s tou zbraňou mierilo na osoby. Ďalej, keby, som, keby sa už natáčalo priamo na placi, v tomto prípade sa nehoda stále pri skúške, ale keby sa už natáčali teda ostré zábery, ako som už povedal, presvedčiť sa pred, výstrel, pred, pred manipuláciou alebo pri manipulácii z tohoto zbrana presvedčiť sa napríklad aj o tom, že hlavne nie je zabudnutý projektil. To, to je odkaz na natačenie filmu Vrana, ako hovoril pán doktor na začiatku. Mm-hmm. A, a nespolahnúť sa hlavne na režiu, nespolahnúť sa na zbrojára, snažiť sa zachovať maximálny pokoj a sústrediť sa na manipuláciu s toho zbráňou ako takou. Predstavte si, že, to nie, že nemáte v ruke píštor alebo revolver, ale že máte v ruke motorovú pílu napríklad. To je také, ja to takto lajkom častokrát pripodobňujem, no z motorovou pílou by ste asi tiež nenakladali tak, že by ste si ju rozbehnutú priložili k stehnu napríklad. Hej. Čiže treba, treba si každý pohyb s tou zbraňou, uh, uvedomiť a mať na pamäti, že máte, máte v ruke predmet, ktorý vie ublížiť a pristupovať k zbraní uh, s takýmto rešpektom. Čiže z mojej strany asi toľko, pán doktor ma určite doplní, asi som aj na niečo pozabudal.
0: Ja ešte aj doplním otázku na vás, pán Venglarčík. Uh, ono, dnes sme si to v podstate už zhrnuli, že čo by mali byť také tie základné body, uh, čo by mal byť ten hlavný message pre stralcov, že dôležitá je zodpovednosť, dôležité je to nielen mať tú zbraň, ale starať sa o ňu a starať sa aj o svoje vedomosti o nej, uh, aj po technickej stránke, aj po teoretickej stránke. A, takže Možno, že by sme sa mohli pokúsiť zodpovedať aj na tú otázku, ktorá je vlastne názvom tejto, epizódu, tejto epizódy Strahovockého podcastu a možno znie tak trošku uh, bulvárne, ale predsa len pokúsme sa. Je teda Alek Baldwin vinný zo zabitia podľa vás?
2: je dobrá otázka. Ja som si chcel to, to prehodiť uh, dražkabom, že aby on odpovedal na toto, lebo on určite dokáže to tak. Uh, takto. Uh, či je vinný. V zásade, keď robíme akúkoľvek činnosť, ktorá môže niekomu mm, privodiť nejaké nejaké, nejaké alebo môže viesť nejakým vážnym veciam, materiálnym, čo aj makým. tak určite keď to neurobíme, či už vedome, alebo nevedome, ale tu hovorím, sa trošku tu hrám, na to, čo nie som. V zásade, uh, určite každá vec prináša zodpovednosť, alebo respektíve, ak sa bavíme o tom, že je nám daná nejaká zodpovednosť, keď tá zodpovednosť není jednoducho dostatočne adresná a stane sa niečo, tak ten človek, ktorý je považovaný za zodpovedného, musí vo svete, tak ako ho poznáme, niesť za to ten ortiel, alebo respektíve ten údel a prijať tú zodpovednosť aj v podobe toho trestu. Ak sa bavíme o strelných zbraniach, ja si myslím, že strelci by sa mali učiť strelckej kultúre. To znamená, že tak ako si niekto dokáže vychutnávať víno, tak ako niekto si dokáže vychutnávať nejaké iné veci, vždy tam je nejaká štátna kultúra a v tomto prípade tá štábná kultúra prípade teda strelby by mala byť o tom, že tí strelci by mali prijať tú komplexnú zodpovednosť. To znamená nielen o tom, že si urobím zbrojný preukaz, nielen o tom, že uh, si kúpim zbraň, ale tá zodpovednosť je o tom, že ako vlastných zbraň sledujem legislatívu, sledujem uh, technické veci a novinky, sledujem stav svoje zbranie, venujem sa tomu svojmu koničku a zároveň aj ten koniček aktívne vykonávam tým, že vykonávam ho niekde v nejakej komunite, ktorá ma posúva niekam a týmto spôsobom tú svoju zodpovednosť dostávam na úplne iný level. Treba si však uvedomiť, že skutočne zbranie je zodpovednosť a každý z nás, si zažije nejakú drobnú chybu, tak si uvedomí, aká je to veľká zodpovednosť, tak ako už bolo povedané. Nám sa stalo, že sme testovali niečo a zrazu sme zistili, že tá zbraň vlastne vystredila bez toho, aby sme chceli. Našťastie sa nič nestalo, ale už sme tak trošku predpokladali, že to môže byť nejaký problém, tak sme dávali pozor, ale potom sme aj tak mnohokrát zostali zaskočení, že čo všetko nás dokáže a tá zodpovednosť tam musí byť. Čiže aj preto ten Tí Američania hovoria o safety a oni vždy hovoria, že safety first to znamená tá zodpovednosť je na prvom mieste a zbraň není frajerina, je to zodpovednosti. Pretože či už to bol meč, alebo to bol lúk, alebo čokoľvek, tak jednoducho ten človek, ktorý sa stretáva so zbraňou, musí prijať tú svoju zodpovednosť. V tomto smere a tá otázka, ktorú ste mi položili, o tom, že či skutočne sa Alan Balvin robil to zodpovedne, tak to je asi skôr otázka, ktorú by som ja ponechal na ten vyšetrovací tím. A na, na drážkabu, máme... všakže. Áno. áno Velmi diplomaticky. Áno, <laughs> hej, ale toto, toto by som nie... Ja by som skôr by som povedal, že buďme zodpovední, buďme zodpovední aj k sebe, aj k tým ostatným ľuďom a tá zodpovednosť je len cez edukáciu. Hej. Pretože ak niekto ani netuší, alebo poviem mi, že mám bubeňak, mám devinu, neviem čo, e, manipuluje s tou zbraníou tak ako keby chcel spáchať samovraždu, alebo teda nejakým spôsobom, hral sa na nášneho hrdinu, toto určite zodpovednosť není. Ak si zoberete to zodpovedné správanie vedme v tej, tej stredkej komunite a to, čo ste sa pýtal, tak určite by som za príklad dal toho Keanu Ryusa alebo mnohí, mnohých iných tých hercov, ktorí hrajú tých hollywoodských trhákov, kde sa manipuluje s množstvom zbraní, e, nábojnice, tie sa vážia na tony vystrelené a tí ľudia skutočne venujú tomu tú prípravu a môžete tie prípravy aj vidieť e, napríklad na internete, na YouTube a môžete vidieť, že tá príprava skutočne je veľmi tvrdá a v tomto prípade tam nejde o to, že či to je hollywoodska celebrita, ale je to o tom, či ten človek má tú zodpovednosť alebo nie. A to je myslím si, že to najpodstatnejšie, aby tí ľudia nielen rozprávali a vyjadrovali svoj názor, ale hlavne prijali tú zodpovednosť. Pretože až keď príjmem tú zodpovednosť, tak vtedy sa začnem trošku reálne, reálne zaoberať tou myšlienkou, že že je to aj sranda, ale je to aj niečo, čo skutočne môže byť neželaným nejakým prekvapivým fenomenom a môže, tak ako Alenovi Baldwinovi sa aktuálne určite zrutil ten svet, tak niečo podobné sa môže stať komukoľvek, kto žiaľ Bohu tú zodpovednosť ponechá tak trošku na náhodu.
0: Rozumiem. Pán Draškova, skúsme skrátiť len nejaký ano, váš ano, osobný ano. názor. My sme,
1: my sme s pánom doktorom ukecaňujeme. Hej, hej,
2: to my tak no, toto. no. Vždy,
1: keď sa stretneme, tak to dlho trvá. <laughs> no, e, veľmi, skr- veľmi skrátka. Ako som povedal na začiatku? Nepoznám vyšetrovací spis. a to nie je alibizmus, to je naozaj zase z, z pohľadu mojej profesie úplne alfa, omega, jednoducho vyjadrovať sa k veciam, o ktorých nemám komplexnú informáciu, je veľmi, je veľmi také triky po slovenským. Informácie máme len, len z médií. Z týchto informácií ja si osobne myslím, že je prípadné znesenie odvinenia pánovi Boldvinovi asi dôvodné. Čo sa týka prípadného odsúdenia, tomu sa jednoducho viadri nedokážem. Nezávidím mu ani tak trestné stíhanie, nezávidím mu to, čo ho čaká v občiansko-právnej rovine Zodpovednosť za škodu. A myslím si, že to bude z jeho pohľadu ďaleko náročnejší právny boj ako otázky súvisiace s trestným stíhaním s prípadnou obžalobou. Viac k tomu nedoducho povedať neviem, lebo naozaj môže, tam, môže, môže, byť, spí- teda môže byť vo vyšetrovacom spise veľa informácií, ktoré nie sú na verejnosti. A myslím si, že to tak aj nakoniec bude, že o 2-3 o roky sa dozveme ďaleko viacej a budeme ešte možno prekvapení.
0: Budeme to samozrejme aj naďalej sledovať. Ja vám, páni, ďakujem za to, že sme spoločne mohli stráviť túto hodinku naozaj vyživou debatou. Samozrejme, všetci naši poslucháči, tak ako ste niekoľkokrát odporučili, veľa informácií môžu nájsť všade možné na internete, aj v rámci tých intervju, o ktorých sme sa rozprávali. Tak ak ste nevideli napríklad ten rozhovor s Alekom Boldvinom na ABC, odporúčame, nájdete to na YouTube, pokojne nám dajte vedieť o vašich podnetoch, názoroch, reakciách, môžeme ich rozobrať neskôr v niektorom z ďalších dielov stráľackého podcastu. Ja ďakujem Michalovi Wenglarčíkovi za to, že sa s nami telefonicky spojil. Prezident Slovenskej asociácie Vesternovej streľby tu bol spolu s nami. Pán doktor, máte sa krásne.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem a želám teda všetko dobré do nového roku. Hlavne veľa zdravia.
0: A hosťom stráľackého podcastu dnes bol aj Boris Dražkaba, advokát a podpredseda predstavenstva Združenia Legistelum. Pán Dražkaba, takisto ďakujem.
1: Ďakujem, všetko dobre.
0: Vám, milí poslucháči, želám všetko dobré do nového roka. Odštartujte ho teda čo najpozitívnejšie. Sme veľmi vďační, že ste tu spoločne s nami a budeme sa snažiť v priebehu roku 2022 prinášať čo najviac kvalitného materiálu. Verím, že sa spoločne uvidíme aj osobne. To, či sa už podarí, musíme nechať na to, ako sa veci vyvinú, aj čo sa týka aktuálnej pandemickej situácie. Tak v prvom rade buďte zdraví a počujeme sa na budúce. Stralecký podcast tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.